1: La alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, ha asegurado que va a dar mucha guerra, dice al nuevo ministro de Transportes, Movilidad el valle, y Movilidad, el Valle Soletano, Óscar Puente, con el proyecto del soterramiento. Él es consciente, dice y sabe de la dificultad de los soterramientos porque fue alcalde y tuvo que valorar el de Valladolid, pero también conoce que la situación de allí no es la misma que la de Palencia y aquí... Vamos a reclamar, ha dicho la alcaldesa, que no somos menos que cualquiera de otras eh, cinco ciudades en las que se están ejecutando soterramientos a lo largo y ancho de España, según ha aseverado la regidora. Miriam Andrés ha insistido en que en las próximas semanas. Se va a enviar a Oscar Puente una carta con una solicitud del coste actualizado del soterramiento en Palencia, recordando que ese fue su compromiso en cuanto hubiera nuevo gobierno. Ese ministerio tiene mucho que trabajar por Palencia, según ha recalcado la regidora, que ha hecho referencia también al proyecto de conexión de la capital con la 67 Es algo que van a reivindicar, dicen, con muchas ganas, porque es una necesidad imperiosa y no se va a renunciar a ello, según ha destacado la alcaldesa, que ha pedido a Óscar Puente que sea empático con todas esas necesidades de Palencia. La primera Edil Palentina ha insistido en que ir de la mano con la capital vecina en el tema del soterramiento perjudicaría a los intereses de la ciudad. En Valladolid está descartado, pero no porque lo diga la alcaldesa de Palencia, dice, sino porque lo firmó el Ayuntamiento de Valladolid, la Junta y el Estado, a través de esa asunción de la deuda de 400 millones de euros y de un protocolo en vigor de la integración del tren en superficie, según ha señalado Miriam Andrés. Lamentablemente dice que desde Palencia se piensa que ambas ciudades tienen muchas cosas por las que trabajar de forma conjunta. Es cierto que la reunión surge de ese adelanto de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo al 30 de agosto que creen que puede hacer daño a los sanantolines, pero también en la universidad tienen aspectos en común en las infraestructuras o en el eje industrial. También hay mucho de lo que hablar, según ha sentenciado la propia Miriam Andrés. Y precisamente la Plataforma en Defensa del Soterramiento en Palencia se ha reunido ayer con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, al que le solicitó una mayor implicación de la Administración regional en la lucha para lograr... Esta infraestructura, el soterramiento de las vías del tren en la capital palentina, según ha explicado el propio Pablo Polanco, portavoz de la plataforma, es necesario que la Junta de Castilla y León se implique, como también lo están haciendo las administraciones regionales de las localidades en las que sí se están llevando a cabo este tipo de obras, como en Murcia o en Torrelavega. La reunión ha servido también para que la plataforma recabase el compromiso de la Junta de que va a estudiar la información que le trasladó a DIF al respecto al proyecto de la línea de alta velocidad a Cantabria en el tramo Palencia y Palencia Norte. Les han trasladado, dicen, que analizarán toda la documentación para comprobar si Adif envió un proyecto básico o un proyecto constructivo. Lo primero, como venimos, como vienen sosteniendo, dicen, incumpliría la ley al tratarse de una obra ilegal, según el propio Polanco. La plataforma se va a reunir hoy con el subdelegado del Gobierno, Ángel Miguel. Y los diputados nacionales del Partido Popular por Palencia, Milagros Marcos y Miguel Ángel Paniagua han valorado muy negativamente la nueva legislatura del gobierno de Sánchez. Destacan que la semana pasada los españoles vieron un debate, dicen, miserable, donde el candidato a presidente únicamente se dedicó a insultar a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular únicamente para conseguir, dicen, siete votos y no defender los intereses de 48 millones de españoles. Sánchez, dicen que quería que se fuera generosos, pero no con los españoles, sino con un prófugo de la justicia, dicen los populares, y con personas que aún delinquiendo con los delitos más graves que se pueden cometer contra la unidad de un país. Les va se les va a perdonar esos eh, delitos. Los diputados nacionales aseguran que no van a consentir que Palencia pase a ser una provincia de segunda, no van a consentir, dicen, que las inversiones que ya están comprometidas con Palencia se vayan a otras comunidades para pagar su chantaje, dicen los desde el Partido Popular. Sobre el nombramiento como ministro de Transportes del que fuese candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Valladolid en las elecciones del 28 de mayo, Oscar Puente Milagros Marcos ha dicho alto y claro que no va a permitir que las inversiones para el ferrocarril se vayan a Cataluña y que van a presionar hasta donde haga falta para que Puente financie el soterramiento de las vías del tren de Palencia. Y la consejera de Movilidad Transformación Digital y Transformación Digital, María Corral, ha visitado ayer las empresas Gametrans e Inmapa en Villamuriel de Cerrato, acompañada por el alcalde Roberto Martín y el delegado de la Junta, José Antonio Rubio. Durante la visita ha tenido oportunidad de conocer la actividad que desarrolla la empresa Gametrans, principalmente ligada al ámbito de la automoción dentro del parque de proveedores de Renault, donde ha invertido más de 25 millones de euros y al del café, en colaboración con SEDA, OFI para la que mueven más de 20.000 toneladas al año. La consejera también ha visitado la empresa Inmapa para conocer la tecnología de vanguardia que desarrollan sectores como la aeronáutica, la automoción o el ferrocarril. ¿Sí? Refiriéndose a las ayudas al sector del transporte, la consejera ha explicado que la Junta ya ha concedido a fecha 16 de noviembre. Casi 20 millones de euros de los más de 33,9 con los que están dotadas las dos convocatorias de ayudas dirigidas a empresas privadas del sector del transporte, tanto de viajeros como de mercancías y centradas por un lado en la renovación de las flotas y por otro en la digitalización. En el primer caso, compuesta por un total de cinco líneas diferentes, como son el achatarramiento de vehículos, la adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono, el retrofit o la modificación del sistema de propulsión de los vehículos, la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y la adquisición de semiremolques para autopistas férreas, el global de la subvención contempla, contempla 28,6 millones de euros y ya se han concedido casi 20. Y más asuntos porque las agresiones contra los agentes de las fuerzas de seguridad han aumentado en los últimos años, en concreto un 8%. Este, respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar las 16.600, una cifra que podría superarse este año porque solo en sus ocho primeros meses ya se han contabilizado 11.300 en toda España. Así se desprende de los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria a las diputadas del Partido Popular, Isabel María Borrego y Ana Belén Vázquez. En lo que a Palencia concretamente se refiere, teniendo en cuenta que, a la, que tanto la capital como la provincia están consideradas como seguras y tranquilas, los datos son preocupantes a tenor de las cifras recogidas y facilitadas a través del sistema estadístico de criminalidad del Ministerio de interior así las cosas el número de agresiones que se registraron en palencia en 2022 y que tuvieron como víctimas a agentes de la policía nacional y de la guardia civil asciende a 81 es el doble de las que se registraron en 2021 cuando se totalizaron 42 una cifra ya muy alta teniendo en cuenta que en 2020 el número de atentados a los agentes de la autoridad sumaron 29 y asimismo el sistema estadístico de criminalidad recoge también que en los ocho primeros meses de este año ya se han registrado 43 agresiones por todo ello los guardias civiles y policías nacionales reclaman el endurecimiento de las penas a los agresores de agentes de la autoridad y el aumento del material necesario en defensa y protección ajustado a la situación actual ...y precisamente la Guardia Civil de Palencia... ha ...detenido a un hombre de 28 años de edad... ...de nacionalidad española y vecino de Palencia capital... ...por delitos de desobediencia y conducción temeraria... ...a las seis y media de la mañana del pasado domingo... ...en la localidad de Venta de Baños... ...una patrulla de la Guardia Civil... ...observaba como un turismo no se detenía... ...ante una señal de stop... ...tras darle el alto el vehículo infractor... ...aceleró en dirección a Tariego de Cerrato... ...continuando hasta Cebico de la Torre... ...donde accedió... ...a una calle sin salida, entre las localidades de Venta de Baños y Cebico de la Torre... ...el conductor realizó una conducción claramente temeraria... ...circulando a una velocidad superior a la reglamentaria mente establecida invadiendo reiteradamente el carril contrario y no haciendo caso de las señales viales poniendo en grave riesgo la integridad física tanto del resto de ocupantes del vehículo como de los demás conductores a lo que se debe sumar la existencia de niebla por lo que no se garantizaba una correcta visión de la carretera al no poder continuar la marcha el conductor emprendió la huida a pie perdiendo durante la misma la cartera con su documentación no pudiendo ser localizado en los alrededores si bien los agentes pudieron observar claramente que el conductor huido coincidía con el titular de la documentación. En el vehículo viajaban otras cinco personas, siendo dos de ellas menores de edad, localizando la patrulla a una de las menores en el interior del maletero tras ser inspeccionado el vehículo. Y durante esa inspección se hallaron además diferentes sustancias estupefacientes, concretamente marihuana, hachís y cocaína. Las diligencias y el detenido han quedado a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Palencia. Alba de los Cardaños ha ganado el concurso de Mi Pueblo es el Mejor, los Accessit han sido para Usillos y Guadilla del Camino, Alba de los Cardaños se proclamó ayer vencedor de la 17 edición de Mi Pueblo es el Mejor, el veterano concurso que organiza Diario Palentino con el patrocinio de la Diputación de Palencia y la colaboración de supermercados Gadís y la 8 Palencia se cierra así una edición de récord en la que han participado 86 localidades cuyas fotografías se han publicado ...en la contraportada del decano de la prensa provincial... ...entre el 1 de agosto y el 23 de octubre. Quienes han perdido la ceremonia celebrada ayer por la tarde... ...o quieren volver a revivirla... ...pueden hacerlo a partir de esta tarde en la 8 Palencia... ...porque la televisión de esta casa va a retransmitir la gala... ...a las 4 y a las 9 y media de la noche también el miércoles a las 11 de la mañana. Son las 8 y 12 minutos, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que hasta las 12 les va a acompañar en directo en la 90.1 de la FM Palentina, en un día en el que vamos a tener cielos parcialmente despejados en Palencia capital, con termómetros que se van a mover entre los 3 y los 11 grados de máxima. Y más al norte en puntos cercanos a Guardo tendrán lluvias débiles a partir de primera hora de la tarde y los termómetros allí se van a mover entre los 3 de mínima y los 8 de máxima.
0: viernes 24 de noviembre el Black Friday más especial se vive en Palencia ahora más que nunca más información en la web shoppingday.com patrocina Ayuntamiento de Palencia colabora Mesa de Comercio yeah.
2: Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez
1: Los jueces palentinos han pedido la no injerencia de unos poderes del Estado en otros, uniéndose así al comunicado de las cuatro asociaciones de jueces, de jueces que rechazan cualquier tipo de judicialización de la política. Convocados por el decanato palentino que preside Jorge Martínez Moreno y junto a fiscales, abogados, procuradores y funcionarios, rechazaron de forma expresa ayer cualquier referencia al lawfare, o la judicialización de la política, al no ser una terminología compatible, dicen, con un Estado de derecho y democrático, según apuntó el propio decano de los jueces de Palencia, Jorge Martínez. Es nuestro tema de apertura en este martes 21 de noviembre y de esta cuestión han hablado también nuestros compañeros de, Palenz, de la 8 Palencia con estos profesionales.
0: Ayer todos los operadores jurídicos de Palencia estaban convocados a una concentración para sumarse a ese comunicado conjunto que emitieron pues magistrados, fiscales, jueces las cuatro asociaciones de jueces de todo el panorama nacional en contra de algunos términos de ese pacto entre Junts y Pedro Sánchez del gobierno. Estamos con el juez decano de Palencia, con Jorge Martínez, para hablar pues, de esa concentración. Hola, ¿qué tal, Jorge?
3: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias por atendernos para hablar de esta, de esta concentración. Que, ¿cuál, ¿Cuál ha sido el objetivo? ¿Qué toque de atención quieren dar al respecto?
3: El objeto de la concentración que se llevó a cabo en el día de ayer no es otro que sumarnos y adherirnos al comunicado de las cuatro asociaciones judiciales que de forma conjunta el día 9 de noviembre del año 2023 y posteriormente en nuestra sala de gobierno el, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el 14 de noviembre de este año han ratificado. Y no es más que expresar nuestro eh, rechazo de esta forma, sin ningún sesgo de carácter político, a cualquier uso del término Laufer o. Eh, ...judicialización de la política... ...lo que se denomina, eh, traducido, de guerra judicial. Consideramos que eh, el uso de esos términos... ...en cualquier pacto político, sea del signo que sea... ...no es compatible con el Estado de Derecho... ...tal como lo concebimos en este momento. El, el que el poder legislativo... ...tal como se ha llegado a los medios... ...y tal como parece que se recogió en ese pacto... ...pueda desarrollar, pueda crear... Eh, comisiones eh, de investigación para investigar procedimientos judiciales o resoluciones judiciales eh, eh, realizadas con todas las garantías, con, con arreglo a, a la normativa vigente en el momento por jueces y tribunales o integrantes de la carrera judicial, consideramos que no es posible en un Estado de derecho tal como se concibe porque quiebra absolutamente la independencia judicial desde el momento en que el Poder Legislativo invade las competencias censura, beta o eh, eh, quiere investigar a jueces, a jueces y tribunales por el desarrollo de su trabajo con arreglo a la ley vigente y todas las garantías que se han desarrollado en esos procedimientos. Consideramos que no es admisible y por eso las cuatro asociaciones judiciales y nuestro Tribunal Superior de Justicia han mostrado nuestro su rechazo y por supuesto nosotros eh, nos adherimos a ello
0: hay que dejar claro precisamente lo que usted ha recalcado, ¿no? que aquí no hay sesgos políticos, realmente lo hacen como profesionales de la justicia pues para velar por esa independencia. ¿no?
3: Eso es, Eso es lo que pretendemos únicamente, es, eh, 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 los jueces y magistrados no somos dados a, a hacer eh, generalmente, y más en, en cargos representativos, ningún tipo de concentración, de hecho no, no se hace nunca, pero claro, lo que ha ocurrido, eh, 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 el uso de esta terminología tecnología. Eh, eh, el hecho de que se, se haya puesto sobre la mesa eh, es algo que el Consejo General del Poder Judicial incluso ha censurado. Que se puedan crear eh, comisiones de investigación, nada menos que parlamentarias, para eh, eh, vetar el trabajo o, o, o investigar eh, eh, determinadas resoluciones judiciales o, o, o llamar incluso a capítulos a jueces y tribunales por un trabajo realizado, entendemos que no es posible concebirlo en una democracia, en un Estado de Derecho y teníamos que hablar por esas garantías y considerar que eso entendemos que no es correcto y rechazamos expresamente.
0: Para los que no controlamos ¿no? de estos asuntos, mmm, mmm, le quería preguntar, estas este tipos de comisiones sí que se pueden realizar o, o no son legales? No sé si nos puede aclarar un poquito los términos o en qué tipo de, de investigaciones, ¿no? si claro. se pueden llevar a cabo y qué otras pues no procede por lo que nos cuenta.
3: Las comisiones de investigación en sede parlamentaria son totalmente legítimas, son constitucionales, sobre materias que eh, los grupos parlamentarios pueden proponer. De ahí, es un, es un término constitucional, es, es algo que está previsto y no tenemos nada que decir. De ahí a que se haga laufer o judicialización de la política, quiere decir que durante un tiempo... Ha habido órganos judiciales, ha habido integrantes de la carrera judicial, según si, 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 si se acuña ese término, que han realizado investigaciones políticas, con un carácter político. Eso no es posible, no es compatible con el Estado de Derecho y defendemos en todo caso que eso no es posible, no se ha podido llevar a cabo por el sistema nuestro ...propio de garantías que se aparta de ello... ...tenemos un, un, un sistema de recursos muy amplio... ...donde en todo caso se descarta cual, cualquier eh, eh, actuación... ...en ese sentido... ...y el hecho de que los grupos parlamentarios... ...o los partidos políticos hablen de esos términos... ...es que eh, condena a, a desconfiar... ...y a otra situación muy perniciosa para el Poder Judicial... ...el Poder Judicial es independiente actuamos sometidos únicamente en el imperio de la ley y no actuamos bajo ninguna consigna ni signo político de ninguna clase. Por eso el que, el que se haya acuñado esos términos es por lo que hemos salido prácticamente eh, la eh, totalidad o la gran mayoría eh, de los jueces y tribunales y, y las asociaciones judiciales las que han dicho que eso no es posible. El Consejo General del Poder Judicial, las salas de gobierno prácticamente de todos los tribunales superiores de justicia y es por eso que nosotros también eh, entendemos que, que salimos por eso mismo.
0: Porque ayer ustedes aquí en Valencia, se sumaron a otros compañeros también de la comunidad, ¿no es así?
3: Sí, eh, eh, el viernes, eh, el, el, eh, ayer a las, 12 de la, a las 11 de la mañana, eh, lo hizo nuestros compañeros de Segovia. El viernes eh, lo hicieron nuestros compañeros de Valladolid y León y luego el jueves eh, creo que otros compañeros mmm, de toda la geografía española y eh, más concretamente de nuestra comunidad Autónoma estamos pues, bueno, un poquito ahí eh, eh, haciendo visible de que eso no es posible, de que eso no es compatible. Aparte del desprestigio que da al propio Poder Judicial en el ámbito de la Unión Europea eso no es admisible si queremos ser pues, un Estado de Derecho pleno con todas las garantías integradas no, no, en la Unión Europea, no es posible eh, 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 desprestigiarnos así, de esta forma, y sospechar unos poderes sobre otros, porque no es posible.
0: No sé si este tipo de concentraciones o se van a dirigir de alguna otra manera al Gobierno, ¿van a seguir haciendo algún tipo de movilización más?
3: Por nuestra parte, en principio no. no yo creo que con esto bueno, pues ya hemos hecho visible nuestro, nuestro, nuestro parecer, nuestro, nuestro manifestar, pero, en principio, salvo que órganos superiores hagan otro tipo de manifestación, se valoraría si nos adherimos o no, pero, en principio, por nuestra parte, eh, eh, sin perjuicio de lo que se acuerde en, en otras instancias, nosotros no.
0: Jorge Martínez, jodecano de Palencia, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros. Gracias.
1: Así llegamos a las 8 y 24 minutos de este martes, 21 de noviembre. Ya tenemos por aquí a los tertulianos que van a analizar este asunto, ¿eh? el de la judicialización o no, de la política, lo he dicho bien, judicialización. Emilio Negro, buenos días, ¿qué tal? Buenos
4: días, ¿qué tal? Bueno,
1: pues muy bien, muchas gracias por venir, como siempre, que sabemos que a ti también te gusta la radio. Emilio Negro le va a acompañar hoy Fernando Martín Aduriz. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, ¿cómo estáis? Lo primero.
2: Eh, aceleraos ya, desde por la sí. mañana.
1: Fernando, casi no llegas a la tertulia, por eso te vamos te digo. a citar media hora antes. Sí, sí, sí. ¿Qué ser. No. <risa>
2: es que algunos trabajamos desde muy pronto. Sí, ¿no? Yeah, por eso.
1: Los de la radio también. En la radio también, sí, sí. Bueno, escuchábamos a nuestros compañeros de, de la Ocho Palencia, Cristina Pastor, a hablar con algunos de los jueces que se manifestaron ayer para pedir que no se judicialice la política y se manifestaron en la plaza de los juzgados contra el texto ¿no? de legal de la amnistía. ¿Qué les parece a Emilio Negro y a...? Un
2: desvarío. Vale. Eh, 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 parece un oxímoron decir que no se judicialice la política. Vamos a ver. Y tampoco que no se politice la, la, la judicatura. La Vamos a ver. ¿Pero cómo no se va a politizar la judicatura si no hay nada más político que la judicatura? ¿Qué, qué, ¿Qué definición de política manejan estas gentes? La polis es la ciudad. Todo lo que se hace en la ciudad es política. Abrir un comercio. Trabajar en una asociación. Mi trabajo de psicoanalista es político porque el inconsciente es la política. ¿vale? Si, si te quedas en tu cuarto de baño... Eso es el narcisismo. Desde que sales de tu cuarto de baño es la política. El pasillo nace en Milán como fenómeno político, porque por primera vez las logias permitían a la gente abrirse a lo político. Miraban a la ciudad. Las casas dejaron de mirar hacia adentro y empezaron a mirar a la calle. Eso eran las grandes balconadas milanesas, que son los balcones que ahora vemos. Y las galerías, las galerías, los balcones, la loggia, era la política. El pasillo, cuando te encontrabas con los parientes en el pasillo, el pasillo es la política. Luego la judicatura es la política. Bien, y la política se atiene a unas leyes. Eso es judicializar la política. Es que no hay otra. Es un oxívoro en esto que pretenden. Eh, no han leído bien a Montesquieu. Hay que volver a Montesquieu y hay que vo volver a saber en qué el eh, esprit de loi dice qué quiere decir los tres poderes, ¿vale? Y hoy no, es absurdo hablar de tres poderes, porque estamos aquí en la, en la casa del cuarto poder, ¿Mm? ya no hay tres.
1: Pero entonces, ¿qué, ¿qué les decimos a los jueces? O que, que lean a Montesquieu Que lean que que le, le, a Montesquieu
2: Los jueces son muy empollones Porque para ser juez sobre todo hay que tener buena memoria Yo no sería la única prueba Que haría para eh, la judicatura Creo que una prueba psicológica Sería muy importante Para seleccionar a los jueces de este país
1: Emilio, ¿coincides con Fernando?
4: Hombre, yo creo que No se puede no coincidir así Después de estos, de estos argumentos es pecho, así ¿no? Pero sí, yo creo que que la política lleva, o sea, la, la judicatura lleva politizada mucho tiempo también, o sea, siempre ha sido algo que está unido. Igual ahora, de diferente manera, y es algo que puede remover un poco a los jueces, sobre todo desde dentro, y que le lleva a estas manifestaciones, y que puede suponer un problema, esto que está ocurriendo en los, en los últimos días para estos jueces, pero yo creo que al final se resolverá con los mismos problemas que ha tenido en los últimos años esa... Eso, ¿Cómo afectaban al Consejo General de Poder Judicial los, todos los acuerdos entre los partidos políticos o cómo afectaban todo lo que ocurría en el Congreso a esos jueces?
1: Ellos lo que dicen es que el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts va a perjudicar a la división de poderes que decía Fernando, ¿no? Y, bueno, Fernando, ellos no sé hablan si está... de la autonomía. Sí. Uh
2: -huh. Vamos a ver, ellos hablan de la autonomía de poderes. ¿Qué quiere decir la autonomía de poderes? <risa> De, 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 es que tenemos que empezar desde la base Ahora vamos a ver si van a ruso A ver, concepto de soberanía en ruso Si es que los poderes no pueden ser autónomos Los poderes tienen que estar interrelacionados unos con otros Y tienen que dialogar unos con otros Y además unos tienen que elegir a otros ¿Es así? El, poder, el pueblo elige al poder legislativo Poder Legislativo nombra al Poder Ejecutivo... ...¿Cómo se elicen los jueces? Entre sí, so, ellos mismos... Eh, ...no, no puede ser... ...la soberanía emana del pueblo... ...es decir que no hay... Esta, es, 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 ...cuando dicen la Judicatura de Palencia... ...apela a la autonomía de los poderes del Estado... ...o sea que... ...¿qué quiere decir autonomía? ...bueno que el, que, que el juez... ...no se puede afiliar a ninguna asociación judicial... ...que las asociaciones de jueces... ...no son políticas... Que no hay asociaciones de derechas y de izquierdas ahora nos van a vender esto
1: <risa> hombre ellos lo que dicen es eh, por ejemplo hoy se publica esta noticia ¿no? en diario palentino ayer se concentraron los jueces y dicen que el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política con las consecuencias que en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad, por ejemplo, o modificaciones legislativas. Se podría cambiar, ellos dicen la, la legislación, eh, pues al gusto del Partido Socialista y de Junts, por ejemplo. Pero o sea, ¿o el, el no?
2: poder legislativo no puede cambiar la legislación. Uh -huh. Si no puede cambiar el poder legislativo la legislación, ¿quién la puede cambiar?
1: Pero entonces es bueno lícito ético. ¿Pensáis positivo para, para el país que se haya alcanzado este acuerdo? Fernando y Emilio. ¿El,
2: que, el acuerdo dices de...? El
1: acuerdo de investidura, sí.
2: El acuerdo de Bueno, eso vamos a ver. <risa> nos, metemos, ¿Eh? nos metemos en otro asunto. Vale. Bueno, eh, yo recuerdo, era muy joven, eh, cuando nos hicieron a todos los universitarios, o a muchos universitarios de Madrid, participar, en la, en, el, en, la, en la cocina, digamos, de la ley para la reforma política de Adolfo Suárez. Nos mandaron a ir a unos hangares ahí a la Casa de Campo y pf, nos dedicaron pues a lo que se suele dedicar a los jóvenes eh, de estúpidos pegacarteles. Pues, pues sí, más o menos eso. Mandábamos toda la publicidad a las provincias para que eh, llegara a lo, todos los gobiernos civiles y a muchos organismos la ley para la reforma política. La ley para la reforma política. Fijaros lo que era que se hizo en diciembre de 1976 supuso el harakiri de todo un régimen anterior eh, fue modélico aquello los propios procuradores que se llamaban de encortes votaron una ley para la reforma política, que consistía en finalizar todo lo que ellos verían creyendo y toda la ley de principios del movimiento nacional, y se constituyó las bases y Torcuato Fernández Miranda, el autor intelectual de aquello a la sazón presidente de las... Dijo, la ley la vamos a cambiar eh, y la transición va a ser ley a ley. Y se pudo hacer de ley a ley, pasar de la ley de principios de movimiento nacional, que era uno de los principios fundamentales de los siete que había, a la constitución española en dos años. Si eso, si eso se, se ha podido hacer en España, pues esto también se podrá hacer si se, si se vota. Es que, vamos a ver, es que tenemos unos sistemas que pero, funcionan... Pero
1: esto no ha sido a beneficio de todos los españoles, ¿no? O, ¿O pensáis que ha sido a beneficio de todos los españoles?
2: La ley de amnistía, dices... Sí. Vamos a ver, la ley de la amnistía todavía no la conocemos prácticamente. Está empezando. Bueno, el, la, vamos el a ver.
1: acuerdo, claro, que la ley ah, todavía eh, no la tenemos. Exactamente. Todavía no sí, tenemos... Sí, sí,
2: sí, exactamente. Bueno, de la necesidad de virtud. Yo ya lo dije un día aquí en un programa. Si era tan importante la convivencia en Cataluña, ¿por qué se ha esperado tanto? Uh -huh.
1: Emilio, ¿coincides con Fernando o qué, Yo creo ¿qué que... Tú?
4: Espero que esta ley sea más lícita que lo que éticamente parece. Porque confío en que si la ley no es lícita, alguien la pare en algún momento. Y ya la descubriremos... Eh, los, los aspectos que incluye la ley más adelante, cuando esté completa. Y intuyo que si eso no es legal alguien o desde Europa o desde el mismo Poder Judicial en España, se podrá parar. Si no, pues igual tenemos un problema.
1: ¿Pensáis que es, nos estamos centrando, bueno, que la opinión pública a lo mejor en general se está centrando mucho en la ley de amnistía cuando ni siquiera todavía se está elaborando, ¿no? Simplemente se ha anunciado esto para poder formar gobierno y evitar unas elecciones, que es lo que dice el Partido Socialista. Luego el Partido Popular, pues ya es, hemos escuchado ayer no lo que decía Milagros Marcos, de que se ha hecho por siete votos, pero claro, también es a cambio de no repetir elecciones, no que yo creo que son es algo que nadie quiere.
2: Uh -huh. sí, si yo, me quedo, yo como soy fluidiano, me quedo con el lapsus fluidiano del ministro Bolaños. Esta ley es plenamente inconstitucional. <risa> Le ha traicionado, los periodistas dicen el subconsciente, el subconsciente no existe, pero bueno, los periodistas se requerren con como ello. Que no
1: existe el subconsciente, eh, Existe Fernando. el inconsciente, ah, el inconsciente. Verdad, no el pero... subconsciente.
2: <risa> Es un lapsus de los periodistas, pero todos los periodistas se han hecho eco de un lapsus enorme del ministro Bolaños. El ministro Bolaños coge el micrófono cuando acaba de presentar la ley en el Congreso de los Diputados y dice esta ley es plenamente inconstitucional. Eh, le traicionó el inconsciente. El, el ministro cree que es inconstitucional. Mucha gente piensa que es inconstitucional. O al menos en el espíritu de la Constitución no se contempla la no se contempla una medida de gracia colectiva eh, que no perdone el delito, sino al delincuente. Eso creo que en el espíritu está de casi todo el mundo. Punto. Pero es que el ministro el presidente Pedro Sánchez es un mago. Ha dicho de la necesidad virtud y <risa> la ha clavado. La ha clavado. No sé quién le asesora, pero ese tiene un cerebro. Porque decir que no le ha quedado más remedio que era... Era por los votos, lo ha dicho. Es necesario porque si no, no hay posibilidad de formar un gobierno. Pero bueno, ya que es necesario, vamos a ver si esto lo hacemos virtuoso también. ¿Va a ser virtuoso? El tiempo lo dirá.
1: Uh -huh. Bueno, pues el tiempo lo dirá. ¿Qué os parecen mientras tanto, mientras el tiempo dice lo que va a ser virtudo o no? El, las caras, que os parecen las caras de los nuevos ministros?
4: Bueno, yo creo que a Palencia nos puede venir bien algunas caras que se han conocido como puede ser la del nuevo ministro de Transportes, como es Oscar Puente ya que tiene una relación que podemos decir cercana con Palencia, siendo de Valladolid y teniendo una alcaldía como la que tenemos en Palencia del mismo signo político pues confiemos que esa guerra que ha dicho Miriam Andrés que va a dar mucha a Puente pues de sus frutos también. Yo totalmente de acuerdo, sí, sí. ¿Sí? es pues eso, sí, sí. Si me permite ser floridiano, te diré que el apellido dice
2: mucho de las personas. Claro, es lógico que un puente sea el ministro de Transportes.
1: Bueno, veremos. ¿Qué, qué esperáis de esta...? ¿Esperáis que haya más avances en, otra, en cuestiones como la del soterramiento, eh, la inf las infraestructuras, no, autovías, eh, ese tercer carril para la 67? En fin, todas las obras que conciernen a Palencia.
4: Espero que por lo menos se intente. ...y se pelee y se lleve a las necesidades de Palencia al Congreso y a esos ministros... ...para que por lo menos decidan y tomen la decisión de si quieren llevar a cabo esas cosas uh -huh. para Palencia o no... ...y no que estemos abandonados como ha podido ocurrir desde hace unos cuantos años.
1: Uh -huh.
2: También viene bien que esté Ana Redondo en igualdad. Eso ha sido muy bien recibido por un amplio sector del feminismo... El, el, el que conoce un poco los entresijos del Ministerio de Igualdad dice que la mitad de los funcionarios querían pedir el traslado porque las relaciones con la ministra Irene Montero no debían de ser muy halagüeñas el carácter de tal mujer eh, no debía ser muy querido por los funcionarios y esta mujer va a pacificar un poco el ministerio eso siempre es muy bueno para,
3: para la cosa
1: ¿Qué, ¿Qué opináis de los que se quedan? Eh, Margarita Robles, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera... María Jesús Montero.
2: Un ejemplo de judicialización de la política. Dos jueces <risa> al frente de dos ministerios de Estado, el de Defensa y el de Interior. El juez Marlasca y la juez eh, Margarita Robles, eh, que fue secretaria de Estado de Justicia con Zapatero, recuerda. Uh -huh. Es decir, que ahí hay dos jueces, <risa> dos representantes del sistema del poder, del poder Judicial ahora en el Poder Ejecutivo. ¿Veis cómo es que es que no se puede poner puertas al, al cielo?
1: Uh -huh. Hay, entre los nuevos están eh, Mónica García en Sanidad y Ernesto Urtasun en Cultura. ¿Qué os parecen estas dos figuras? Que estos sí son nuevos y además tienen carteras pues, también bastante importantes.
4: Bueno, más allá del signo político de lo bien que te pueda parecer, que tengamos una ministra de Sanidad que haya trabajado de, ese, de ese ámbito... Que creo que es médica, si mal no recuerdo. No, solo eso, es que es anestesista. Así que un poco de anestesia...
1: Aquí faltan anestesistas. No nos Parancia. va a venir mal, ¿no?
4: faltan anestesistas,
2: sí. ¿eh?
1: Bueno, pues veremos a ver qué, qué, qué tal, ¿no? Qué tal lo van haciendo estos nuevos ministros. Desde luego al Partido Popular no, le, no les ha gustado nada esta propuesta y Podemos se ha quedado fuera y lo ha criticado mucho Yone Belarra. ¿Qué os parece que Podemos se haya quedado fuera?
4: Yo creo que es la sentencia final a un partido político que ya estaba en decadencia, podíamos decir, y yo creo que igual le podemos dar por desaparecido. Es increíble
2: la jugada, la como lo dicen los mecánicos, la 13-14. La 13-14 que le han hecho a Podemos. Uh -huh. wow. Si Sumar va por un lado y Podemos va por otro, era un desastre porque la, el electorado no, 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 te, no da para tanto en, 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 la, en la izquierda, en la extrema izquierda. Eh, entonces han tenido que meter a Podemos. Costó mucho enhebrar el pacto. Cuando ya les tienen dentro, <risa> ahora les dicen, te vas afuera. Es, 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 es el juego entre la intimidad y la extimidad. Y entonces es, es que yo creo que tienen que estar de los nervios. Han hablado de irse al grupo mixto, pero no interesa por un tema de pelas. ...de pelas no, de euros... Eh, ...y entonces van a hacer campaña... ...contra Sumar con el dinero de Sumar... Eh, ...va a ser interesante esa pelea... ...esa pelea interna entre Sumar y Podemos... ...va a estar muy interesante...
1: ...¿por qué pensáis que siempre... ...bueno que la izquierda siempre parece que se está... ...peleando... Sí. ...no, porque el, la derecha vale... ...tenemos ahora dos partidos... ...no Vox y, y Partido Popular pero bueno están muy diferenciados no y en cambio parece que en la izquierda siempre ha habido pues esa mezcolanza no de figuras y también de formaciones y al final encima siempre parece que una se desintegra en detrimento de la otra ¿por qué pasa esto pensáis en la izquierda Emilio venga
4: pues es una buena pregunta la verdad pero sí que es verdad que en la derecha cuesta mucho más no sé decirlo así crear un nuevo partido un nuevo eh, espectro, hay político dentro y en la izquierda aparecen, de un día para otro van apareciendo, la aparición de Sumar ha sido muy repentina y para el poder que ha tenido en, ya no solo de votos, que puede venir unido por Podemos y a la gente de ahí, sino de el poder que tienen dentro para haber sido capaces hasta de excluir a Podemos del gobierno en estos momentos. La, la, la izquierda hace más política que la derecha. La derecha
2: son menos de, de hacer política. De hecho, hay muchos menos libros escritos por pensadores de derechas que por pensadores de izquierdas. ¿Eh? El, el argumentario es más de izquierdas. Son más de debate, son más de conversación, son más de discutir, son más de no creer en, la, en el culto a la personalidad. Eso es verdad. Son muy asamblearios. <risa> Eso es, es muy complicado de gestionar. Eh, eh, el uno está más fragmentado. En la derecha, el uno el uno del poder y el uno del liderazgo, es mucho más consistente. Entonces uno, uno habla y los demás se callan. Eh, y en la izquierda uno habla y otros 25 replican. Contesta. Yo también tengo que matizar, yo también tengo que decir. Todo el mundo es tiene verdad. algo que, y eso es un problema. Bueno, pero pero es política, está... que acoste que es más política. ¿eh?
1: Claro, eso también está bien, ¿no? Eso... Es mucho más política bueno.
2: todo lo que hace la izquierda que lo que hace la derecha. Eso también es verdad.
1: Bueno, pues veremos a ver qué ocurre? Una cosa que desde luego se parece que se está apaciguando es el tema de las protestas eh, por algunos sectores de la derecha al frente de algunas sedes de, del Partido Socialista, que también las hemos tenido en Palencia, y además es que las agresiones han aumentado en el último año el doble en Palencia... Que en 2021, eh, hemos conocido datos estas eh, en esta última jornada del 2022 y las agresiones han, se han duplicado respecto a 2021, ¿qué os parece? Bueno, una, una aluvión de agresiones es el, la que hemos tenido pues estos días ¿no? a raíz de, de las protestas eh, por la ley de amnistía, Emilio.
4: Hombre, yo creo que está todo relacionado con esa polarización que está viviendo la sociedad en general y, pues, eso se ve no solo en las no solo en el día a día, sino también, pues, en datos como estos de las agresiones a, los, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Uh -huh. sí. eh, una vergüenza. Eh, me parece fatal. Gente además que habla de. Res
2: de de elogio siempre a las fuerzas... A, tal Se les llena la boca con ese elogio, pero... Yo creo que hay un, es el sector más descerebrado de la derecha. ¿eh? Al final siempre se quedan los brutos.
1: Uh -huh. sí. ¿Por qué pensáis que se quedan los brutos?
2: Claro, porque es esto lo que les gusta. Les gusta esta cosa de decir barbaridades y, y, y ser tabernarios. Eh, yo no les veo leyendo a Montesquieu... Uh -huh. Eh, yo no les veo a discutir matices la gente
1: tiene que leer a Montesquieu ¿eh? según Fernando eh, Martínez no no
2: no, 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 están <risa> perdidos tenemos un, un, un amplio sector de descerebrados de ¿eh? y yo, yo estoy muy preocupado por los universitarios los universitarios no leen, yo cuando les digo que estás leyendo dicen nada, por qué pues estoy estudiando nos, en nuestra época los universitarios, es que estábamos todo el día comprando libros, ¿eh? es verdad ¿eh? uh
1: -huh. Emilio, qué estás leyendo tú que eres casi casi universitario, bueno Emilio, bueno, casi, no eres casi. universitario, pero casi. Ya se ha acabado, ¿no?
4: Pues ahora yo creo que no estoy leyendo nada en estos momentos. Sí. <risa> es es, es
2: ex-universitario. Está agotado de todos los de todos los apuntes que se ha tenido que leer en esa fábrica de expedir títulos que, en que se ha convertido la Universidad Española. Un desastre total. Un, un, un lugar que está lleno, los, los, los sótanos. Lo, lo decía el otro día que di una conferencia sobre esto sobre el discurso universitario que tiene un, como el imperativo categórico kantiano, ellos tienen la idea de, el, te obligo a saber, eh, se quejan los profesores, eh, yo veo a gente, sí, no, veo a dos catedráticos, veo a un profesor importante, bueno me cuentan cosas como que están llenos los sótanos de tesis doctorales, que no lee nadie que se presenta en el día del... Eh, todo, y se acabó. Eh, todo su pobre recorrido ahí eh, agota. A es una fábrica eh, muy especial, la fábrica universitaria. Que lo digamos en Palencia, que fue la primera universidad de España. Sí. Es verdad. Muchos dicen que había que volver al trivio ni al cuadro. <risa> Quiere decir que hay que, volver <risa> a lo,
1: hay que volver a los
2: orígenes. <risa> es que es cierto. Al gusto por el saber al gusto por la, por, por, por la divergencia a, a leer a
1: Emilio, ¿tú qué opinas de, de esto que está diciendo Fernando? Yo creo que eh, es verdad que a lo mejor los universitarios, yo cuando estudiaba que todavía estudio ¿eh? pero en la universidad es verdad que se a lo mejor se podía leer o podías leer mucho más de lo que leías pero también va dentro de cada uno ¿no? O sea, luego cada uno es libre de leer más o menos sí, eso, y de elegir también, sí. un volumen o otro y desde luego que hay gente que también lee mucho, ¿no? sobre sí. todo en periodismo, pues siempre se nos decían muchos títulos, ¿no? En plan, ah, lecturas obligatorias o voluntarias, esta, 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 esta. Yo eh, creo mílilo. que
4: está lo típico de que no leemos ni los que nos gusta leer, de que hablas con gente y dices, ah, a mí sí que me gusta leer, pero es que ahora no tengo tiempo, no puedo, no, es que no, no encuentro el momento. Entonces, si no leen los que nos gusta leer o los que les gusta leer pues los que no les gusta ya ni te cuento.
1: Claro, por eso igual se nos obliga, ¿no? A... Y no sé era, si, era, si, era si, si ten... eso
4: hace mucho favor tampoco ya, a...
1: claro. eh, eh, Fernando hace, dice claro, que no Claro, y me cabeza. acuerdo
4: que nosotros es que
2: frecuentábamos cantidad de instituciones culturales. Recuerdo el, el, el Johnny en el, Madrid, el, 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 el Colegio Mayor, el Johnny, que había un cine club. Había un cineclub sí, lleno bien. de gente, la gente estaba sentada en los pasillos en la, en la, eh, y había una película y se comentaba la película y eh, la gente discutía sobre la película. Esto ha pasado a mejor vida. Eh. <risa> bueno, ahora me está de moda en
4: Madrid el, el micrófono abierto. Hay muchos lugares... ¿Y, en Palencia,
0: sí, y en, en Palencia? en Palencia también. Ah, ¿en
4: Palencia dónde está abierto? En el universo Noro. hay todos los domingos ah, por la tarde, que creo que vienen por aquí esta semana también. Bueno, pero hay, ¿Pero sí. para poesía sí, sí, o para <risa> música? Para, la música. para música, bueno, y para no, poesía no. también pero
2: hay otro. Yo digo para poesía, o sea, que van a un micrófono y leen una poesía. Para la
4: poesía pues, también hay, aquí también.
1: Sí, pero bueno, yo no sé si en el universo sonoro, pero resulta que hay otro micro abierto, que es el de la Asociación Cultural Arcadia. Emilio, yo no sé si tú lo conoces. Han estado aquí, además, en Vive Radio Palencia el otro día. Ayer, ayer, ayer <risa> que fue <el> lunes, ayer. <risa> y ellos tienen micro abierto de música y también de poesía, incluso, de, pues... Se pueden llegar a hacer incluso tertulias ¿no? de, y hay, de, de, de opinión. Y
4: existe otro lo, de poesía solo en el universo. No también, algunos jueves. Ah, calla, es verdad. Poetas perversos y no sé cómo se llama exactamente, pero es algo así.
1: Sí, el grupo sí que, lo que son los jueves, es verdad, sí. claro. Yo me estaba yendo a los, a los domingos, que son los domingos encantantes, no, los jueves creo que también hay poesía y en la Asociación Cultural Arcadia también lo hacen en el bar El Reloj, el otro día, bueno, el 24 tienen un micro abierto y bueno, pues es una asociación que es nueva prácticamente que, que está empezando, llevan ya unos cuantos meses, pero sí lo hacen, sí, o sea que Bien,
2: bien, eso, eso eso hay que apoyarlo, eso hay que apoyarlo La universidad tenía que tener mucha más vida, presencia en la sociedad, mucho más. Ah. Está muy alejada de la sociedad.
1: Bueno, no sé si leer les va a los jóvenes palentinos lo que sí les gusta es ir de compras. Vais a ir al shopping day, al shopping day que va a ser. Va a haber el, ahora, ¿no? Sí, el 23 empieza, del 23 al 25. Uh
2: -huh. Una gran cosa para el comercio palentino, sobre todo.
1: Te parece bien, Fernando. Muy bien. Tú lo apruebas. Sí. Vale, vale. Bueno, pues. cosa.
2: Consumismo. Hay que, hay,
4: consumismo, consumismo.
1: Hay que mover la economía, Emilio.
4: Habrá que ir a ver si encontramos alguna buena compra, ¿sí?
1: Bueno, ¿cuántos gastaríais en, en un shopping day? Si tuvierais, pues eso. O sea, sí. Si tuvierais dinero. Si tuvierais
2: dinero, <risa> si tuvierais dinero. Es un poco, a mí me da cosa, cuando veo a los, eh, a los ricachones eh, chinos o a los eh, mexicanos, que van a comprarse cosas y, y dejan ahí, sacan un faco de billetes o la, la dejan doblada la tarjeta y digo, madre mía, pero ¿para qué quieren tantos objetos? ¿no? Pero la pasión de la pasión del ser humano de la que se habla muy poco por los objetos ¿no? los que consideran que les falta siempre un objeto ¿no? y de eso se apoya, como decía Sabina y el corte inglés, la, no, Sabina no este Melendi la Navidad la, la inventó el corte inglés es esto, ¿no? de es pues nuestra verdad. época Ajá.
1: Bueno, voy a poner unos anuncios y, y me decís, bueno, no me queréis decir cuántos vais a gastar en, en el shopping day, pero bueno, cuántos vais a gastar en lotería, idlo pensando y, y ahora me lo decís.
3: Te sorprenderá. Atención agricultor, la red de concesionarios New Holland te trae una oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre te invitamos a las Jornadas de Equipos Usados de Recolección en Grijota. Un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, del 20 al 26 de noviembre, Jornadas de Equipos Usados de Recolección. Te esperamos en Agroferva, carretera de Carrión, kilómetros 6,3. Entre
0: Vinos te invita a disfrutar de unas repletas de productos de calidad gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089, en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es.
2: Yeah. Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez.
1: 8 y 51 minutos, seguimos adelante en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. 142 euros va a gastar de media un palentino este año en la lotería de Navidad. Es la provincia, la Palentina, la que más va a gastar solamente por detrás de Soria. Allí van a gastar 276 euros por habitante. Emilio Negro y Fernando Martín Aduriz, ¿cuánto vais a gastar vosotros?
4: Yo, tiene que haber bueno. alguien que gaste bastante más para igualar la media, porque yo bastante menos, sí.
1: sí <risa>
4: 30 euros o algo así.
2: Hay una yo... cosa, claro, que eh, los boomers ya somos así. Eh, el, los boomers tenemos Los las boomers
1: tenéis mucho peligro Un peligro,
2: porque claro, la tradición es que el, te, un amigo de no sé dónde te manda y tienes que mandarle al amigo de no sé dónde y ahí, esos, <risa> esos intercambios son peligrosísimos ahí es donde sube la media
1: eh, Sí, sí, bueno, ¿qué, ¿qué os parece el gasto? 146 euros y 276 Soria, que bueno, Soria Vamos a ver, vamos se, a ver se lleva ¿Qué, la palma ¿Qué es siempre, lo que pero... se
2: compra? Se compra una cosa que se llama ilusión no podemos quitarle a la gente la ilusión, que algunos son unos empecinados en desilusionar a la gente todo el rato. Ah, es que eso de la iglesia y la religión es una ilusión. Bueno. ¿Qué es que eso de la lotería es una ilusión? Bueno. ¿Qué es que el ajedrez es una ilusión? Bueno, cada uno se engaña con lo que puede. Otros se engaña con el Real Madrid y otros se engaña con el Palencia Thunder de baloncesto. Y son bobadas, nos engañamos con bobadas. El niño de párvulos se ilusiona con el Babi. Lo malo es que te ilusiones a los 50 con un babi, eso sí, pero la ilusión es eso, entonces pues, la gente compra pues porque tiene la ilusión de que toque, y lo, ha, y lo han vendido muy bien los vendedores de lotería, lo llaman la ilusión, la ilusión de cada día, todo eso, bueno, claro, pues uh -huh. es que es una ilusión, y el amor, ¿qué pasa? Que el amor es una cosa eh, dura, el amor es una cosa fragilísima, es una ilusión. Y Ale, quítale a la gente la ilusión del la... Dile que el amor es eh, esperar que otro te dé lo que te falta Cuando nadie te va a dar lo que te falta vale, Vete por ahí haciendo esa publicidad eh, te, te, te tiran tomates el,
1: el... Pero ¿cómo le vamos
2: a decir a la gente que no se enamore? Hombre, hombre, por favor Pues esto es igual, la lotería pues es un enamoramiento De que ya te sueñas con ¿Y qué hago con el dinero? Y todo, no sé lo cual es un desastre Porque cuando te dicen a los que les ha tocado ¿Qué han hecho con ese dinero? Al año siguiente, ves que es un desastre que es un desastre, pero ese desastre no hay que pensar. Lo que hay que pensar es que tú lo vas a organizar mejor. ¿eh? No sé.
1: <risa> bueno, habéis visto el... Yo creo que tampoco es eso, ¿no? Que eh, más allá de que la gente se haga ilusiones con lo que nos va a tocar, es compartir el décimo, ¿no? Y, y si toca algo, pues oye, tomarnos algo juntos. Exactamente. ¿No? ¿Habéis visto el anuncio de la lotería que, que va un poco por ahí este año? No,
4: este año no lo he visto. Yo este año entero no lo he visto todavía, no he visto, visto la no? versión corta. Lo estamos
1: escuchando de fondo, bueno, es una chica que, que la, la dicen siempre ¡Ay, ocúpate! ¿Puedes llamar a, fula a fulanito? Eh, o ¡Ay, es que me puedes hacer este recado. ¿Me puedes comprar el décimo? ¿Me puedes comprar el décimo? Le dice, a su, le dice su padre, ¿no? Y al final eh, dice... Ojalá... Desapareciera todo el mundo Y desaparece todo el mundo Y al final, pues bueno No, voy, no, voy, no voy a contar tampoco lo que pasa Pero ah, viene a decir sola? que Sí, bueno ah. En una parte del anuncio se queda sola Pero bueno, luego ya veréis lo que pasa ya veréis Lo, lo voy a bajar, ¿eh? Para que la gente en casa lo, lo vea y no hacer spoiler <risa> Pero viene a decir que lo importante Es tenernos, ¿no? Que, el, que la gente se tenga y que los amigos Se tengan sí, sí, Más allá de lo verdad. que pase con el décimo
2: ese, sí. es, es, es la metáfora del puerco espín. Nos necesitamos mucho los unos a los otros. Como el puerco Entonces, como tiene frío, se acerca. Pero el puerco espín se pincha y se tiene que alejar. La goma es lo que hay que hacer con los seres humanos. Es lo que, <ríe> que decía Lord Byron. Salgo a la calle a renovar mi apetito de soledad. Sí. Cuando ya estoy en la calle con muchos digo, voy para casa, a mi biblioteca, <risa> que me han amargado. Este me ha dado una desplante, el otro no me ha saludado, el otro me ha dicho una cosa que no quería ir y me voy para mi soledad. Pero tenemos que hacer siempre ese juego de presencia-ausencia con la amistad y con los demás.
1: Bueno, bueno, pues eh, 142 euros de media se van a gastar los palentinos en lotería y 730 de media en Navidad esto más la lotería pues a, a algunos se le va a la nómina qué os parece esto de 730 mm. euros era una, un dato que publicaba ayer Diario Palentino no es y, tan difícil y...
2: llegar a los 730 ya te Uy, lo digo ¿qué
1: dices? pero no ves que, que la gente para fácil. quién
2: depende para quién está comprando la Navidad la lotería todo año porque yo lo veo por ahí que en todos los sitios hay ya hay lotería de Navidad pero te lo están diciendo en junio sí sabes por Ahora, que... la edad, eh, es verdad, el sector de la PYME de población que es comprador de lotería, los jóvenes universitarios no, eso ya te digo yo que no. Bueno,
1: bueno ya, ya, ya hay participaciones no. pequeñas, sí. ¿no?
4: Sí, algún amigo, algún favor ahí. Yo compré
2: comprado la de baloncesto Palencia, ahí está el, el Zundec tiene unas participaciones. O sea, si hay que
4: comprarlas, no vaya a ser que toque, ya que pasamos ahí más tiempo que en casa, pues sentiría mal. ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves cómo no me vaya, a no vaya a ser que toque, que dice Emilio, me ha gustado. Porque el no vaya a ser que toque
2: inaugura lo que es la superstición. Y eso es terrible. Hay gente que tiene pruebas con eso porque dice, no quiero mirar el número que está en él. Porque en todos los bares hay un número ahora, ¿no? En todos los establecimientos. Y hay gente supersticiosa que dice que da mala suerte mirar un número porque luego... Y claro, fíjate, es verdad. Es que si compras todo lo que te ofrecen, no, no sí, podría ser, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, Qué bueno eso que dices, ¿no? ¿no, Fernando? De lo de que inaugura la superstición El no vaya a ser que toque Hombre, es que si toca Y tú no has comprado, menuda faena, majo Y, es, y
4: estás yendo todos los días ¿Sabes? a tomar el café a ese bar eso. Y toca
1: ¿Cómo? Bueno, sí. como ocurrió aquí en Palencia, que no esa historia, esa historia inspiró a uno de los anuncios de la lotería Emilio, ¿se acuerda? Sí, del anuncio, sí Claro, el camarero que le guarda el décimo Al cliente que va todos los días a tomar el café Y que se le olvidó comprar ¿Y le tenía guardado el décimo? Pues uh -huh. <risa> sí, sí, no voy a sí, tocar, sí. hay que comprar. Fernando. Bueno, yo creo que es más fácil llegar a los 142 euros por lote, eh, en lotería que a los 700 de Navidad. Eh. Me parece muchísimo. No sé qué opináis vosotros.
2: Es, es que es por persona, ¿no? Porque entonces en una familia... Sí,
4: es sí, familia por persona, da, da, da. Sí, por
2: persona sí. Es mucho, yo creo, ¿no?
4: Alguien gasta de más, está claro, para igualar la media esa, sí. Sí,
1: sí ¿no? el sí, sí. bueno 700 los españoles van a destinar de media 727 euros a las compras pese a adquirir menos artículos debido al incremento de los precios a lo mejor se ha puesto más por la tecnología no o por esos artículos que igual dices bueno me voy a esperar a, a reyes a pedírselo a los reyes o a, a ponerlo en la carta a uh -huh. ver si cae
4: Hombre, Navidad tienes? es una época de muchas compras y muchas de esas compras que se han ido guardando durante el año y que se necesitan o que son caprichos se acaban realizando en Navidad también así que pues ese dinero sube
1: Por eso, bueno, bueno pues eh, pues nada Oye, que, que muy rápidamente ayer eh, se celebró la Gala de mi Pueblo es el mejor que os parecen las fotos que se han publicado durante uh, el verano? Me en me el Me quedo diario?
2: asustado con la de Alba de los Cardaños eh
1: con lo que, que me sí? gusta a mí ese pueblo
2: las veces que voy y paro no sabía que había que había ganado Alba de los Cardaños qué foto más bonita sí.
1: ¿A que sí? es una
2: pasada sí sí yo pues creo que ahí paramos todos siempre a hacer una foto, sí, esa hombre, foto es muy
1: en el en el embalse claro que claro que sí pues sí era una estampa tradicional de, eh, de, de antaño y bueno ha habido varios accesitos para, por ejemplo, Usillos y Guadilla del Camino. Pues, eh, bueno, Fernando y Emilio, que muchas gracias por venir a La Tertulia, como siempre. Nos tenemos que ir, os vemos muy pronto por aquí, espero.
2: Muy bien, muchas gracias bueno. hasta entonces.
1: Adiós. Son las nueve.
3: Vive Radio.
1: Son las nueve de la mañana.
3: Valencia, 90.1.